0: Bienvenido a nuestro podcast de Surgery Cracks. Este podcast es patrocinado por Surgery Cracks, la plataforma que se encuentra revolucionando la educación en cirugía laparoscópica, endoscópica y cirugía robótica. Y pues bueno, puedes contactar la plataforma desde www.surgerycracks.com y vamos a comenzar este podcast. Bienvenido a nuestro sexto capítulo de este podcast de Surgery Cracks. Y pues bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Adolfo Quendis. El doctor Adolfo Quendis es experto en cirugía de la vía biliar. Y pues bueno, viene a aportarnos mucho en cómo enfrentarnos a este tipo de casos, cuál es nuestra mejor opción y pues también acerca de lo más nuevo que podemos estar utilizando en colecistectomía laparoscópica. Espero lo disfrutes y tomes muchas lecciones de este capítulo. Ok, bueno pues un gusto tenerlo aquí, este doctor Adolfo Cuendiz, lo presento de forma rápida, el doctor es cirujano general, eh, tiene también la especialidad en endoscopía y en cirugía robótica y pues bueno, es considerado experto en cirugía de la vía biliar. ¿Qué tal doctor? Buenos Muy días.
1: días. Muy buenos días, muchas gracias Mauricio. Eh, pues encantado de estar aquí con ustedes.
0: Súper, ¿nos puede platicar un poquito de usted para que la audiencia conozca más? Como no, con mucho gusto. Yo
1: soy eh, Adolfo Cuendi, soy originario de la ciudad de Querétaro eh, y allá estudié medicina. Después me vine aquí a la Ciudad de México a hacer cirugía general. Estuve en el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Okay. Y después me fui al Hospital Gea González, donde hice eh, un año de, de cirugía endoscópica, de la digamos, y dos años de endoscopía gastrointestinal. Y después hice la certificación en, en cirugía robótica. Y después hice un curso avanzado de cirugía HPV y de páncreas en, en, en okay. Houston de cirugía robótica también.
0: Oh, súper, súper, do Y bueno, eh, usted es considerado en México eh, experto en, en cirugía de la vía biliar. ¿Tiene algún número aproximado de los casos que, que ha operado ya de, de reconstrucción?
1: Hasta ahora llevamos alrededor de unos
0: 250
1: casos. De reconstrucción de, de, de viabilidad. Ok. Específicamente este por, por, por lesión de viabilidad, ¿no? Ok.
0: Doc, ¿y cómo nace el, el amor por lo que es la viabilidad, biliar, ya que es una cirugía compleja y todavía usted opera en su mayoría por la paroscopía y cirugía robótica, ¿no? Es correcto. Eh,
1: nosotros, eh, cuando yo llegué al Gea González y me hicieron parte del equipo del Gea González, eh, saliendo un día este, de una de una sesión general, uno de mis maestros, el doctor Martín Rojano, se me acerca y me dice, oye, Wendy, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que haga, haga viabiliar, ¿no? Por, por okay. la paroscopía, porque pues, de pronto hay, hay casos y no hay nadie que nos pueda este, eh, pues ayudar a afrontar esos pacientes. Y, y me dijo, busca, seguro debe haber algún lugar en el mundo donde te podamos mandar a entrenar para hacer cirugía de este tipo por mínima invasión okay. y, y vemos la posibilidad para, para enviar, ¿no? Y entonces, eh, digo, con el antecedente de haber estado yo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se hace un buen claro. volumen de, de, de cirugía, de reconstrucción de viabilidad, pues yo, yo mi, mi respuesta automática al doctor fue, es que doctor, eso no se puede, ¿no? Eso Ajá. es imposible, eso, <risa> eso no se hace, eso no se puede. Y entonces me dijo, sí, sí, tú buscas, seguro debe haber. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar dónde podríamos entrenarnos para hacerlo. Y, y curiosamente encontramos que pues, no había ningún centro en, en el mundo que se dedicara específicamente a esa cirugía por mínima invasión. Okay. Y entonces decidimos eh, iniciar un proyecto de crear la clínica en el Hospital Gea González. Hicimos eh, pues varios casos, primero de cirugía abierta, que eso nos, nos, nos estábamos pues, bastante cómodos con eso. Y de ahí hicimos varios modelos eh, animales para hacer eh, eh, pues un modelo de, 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 de práctica digamos para, para emprender la, la cirugía no sé. eh, de mínima invasión por, por ya sea tanto laparoscópica como robótica eventualmente de reconstrucción.
0: Y okay, okay. sí, porque justo eh, veo que hay muchos doctores que, bueno, son pocos realmente los que operan vía biliar, pero mucho menos los que lo operan por laparoscopía, ¿no? Sí, yo, yo creo que eso es, es un poco un paradigma,
1: me explico, porque finalmente, digamos, en todos los centros o en la mayor parte de los centros, el entrenamiento para la reconstrucción de bio biliar, la piedra angular sigue siendo la cirugía abierta. Y finalmente hay que ser justos que lo más claro. importante con un paciente con una sección de la bio biliar es que le vaya bien, claro. más que el abordaje. Eh, es solo que nosotros quisimos cambiar ese paradigma en, en, este, en algún momento, y hicimos un protocolo que tenemos muy bien establecido en el okay. hospital y ya, ya no ofrecemos cirugía abierta bajo ninguna circunstancia. Es okay. cosa distinta si tenemos que convertir al paciente, pero de entrada, digamos, siempre hacemos cirugía de mínima invasión, ya sea la paroscópica o robótica, si está disponible, pero siempre es nuestro abordaje de elección.
0: Súper. Doc, y aquí me nace una pregunta muy importante. ¿Usted qué considera que es el principal error que se comete después de una lesión de la vía biliar? Porque pasa mucho esto de que cometes una lesión de la vía biliar y muchos lo quieren operar y eh, ya lo hice por la paroscopía, vámonos a cirugía abierta. Eh, ¿Qué considera que sería como el primer error que se comete después de una lesión?
1: Yo creo que el error más común es, eh, es no pedir ayuda. Okay. ¿no? Ok. Porque la, la, las guías lo establecen muy claro, ¿me explico? O sea, no es como. El error no, coinc, no consiste en lo que el, los cirujanos pretenden hacerle al paciente, sino el error es no pedir ayuda para el siguiente paso. Y, y yo creo que eso, eso hace una descarga de, de muchas eh, eh, aristas en estos casos. Te, te tienes como el respaldo ¿no? de las guías que dicen que lo que tenías que hacer es pedir ayuda. Claro. ¿no? Y eso te ayuda desde el punto de vista asistencial con el paciente y pues en, en su momento pues médico legal claro, también. Claro. La otra es que eh, pues finalmente al paciente le va a ir mejor, ¿no? No es que uno no sepa o que no haya aprendido a resolver un caso como este durante la residencia, pero si haces una o dos casos al año, pues no es igual que, que alguien que lo hace constantemente, ¿me explico? Independientemente okay. de que vaya a ser un paciente reconstruido por mínima invasión o, o en cirugía abierta, pero es una cirugía que, que es cirujano dependiente y entonces es muy importante apoyarse con un equipo que esté familiarizado con este problema. Ok, entonces
0: ahí como lo principal eh, sería como ya... No pedir, pedir ayuda. No Hay pedir ayuda tener... en este caso para resolverlo mejor, pedir ayuda. Claro. Puede ser como un poquito también de o temor o egocentrismo, ¿no? De querer resolver lo mismo. Pues sí, o sea, porque digamos que
1: durante nuestro entrenamiento como cirujanos estamos muy habituados a hacer ser como muy rígidos y, y, y tener que acabar con el problema de, de, de alguna forma. Y entonces eso nos, nos hace, eh, pues este, en cierto sentido, muy resistentes a, a solicitar ayuda. Pero la verdad es que una vez que eso sucede, al paciente le va a ir bien, a claro. usted como a nosotros como cirujanos también le va a ir bien. Y entonces se crea este, este fenómeno de una relación tripartita donde pues el cirujano original lo involucramos en el, en el proceso claro, del, claro, del, claro. Del, del tratamiento del paciente y en el seguimiento. Y entonces el paciente queda agradecido con todo, ¿me claro, explico? Entonces es eso, eso, eso
0: queda mejor. super Doc, y hoy en día considera que, porque pues bueno, bueno eh, pues estamos viendo distintas estrategias para disminuir los riesgos de, de lesión. Eh, entonces, considera que están siendo efectivas, que ha disminuido el número de lesiones de la viabilidad biliar o están aumentando. ¿Qué piensa de ello?
1: Yo, yo no he visto como un cambio, sinceramente. Okay. Lamentablemente, eh, digamos, el, el, el ritmo al, al, al que seguimos recibiendo los pacientes en el hospital es más o menos el mismo que desde el principio. Y creo que esto se replica alrededor del mundo. Entonces, probablemente. Eh, el, el objetivo no sea como cero lesión de viabilidad, ¿no? sino tratar de evitar las más posibles Claro. Y, y, y que eso se traduzca a su vez en mejores herramientas de, de referencia y contrarreferencia para que los pacientes en que lamentablemente suceda, exista estos mecanismos para poderlos ofrecer
0: una mejor resolución del de problema. Claro, claro. Doc, y bueno, acá, eh, ¿cuál, ¿cuál es su escala? ¿O sí? ¿Su escala? favorita para establecer la lesión de la yo, yo, o sea, hay, hay muchos
1: artículos incluso consensos en relación a cómo se debe reportar, ¿me explico? Okay. Cómo tú debes hacer los reportes de, 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 de estos eso, de estas estadísticas. Eso es muy importante,
0: ¿no? Porque para mantener como la comunicación con quien la va a recibir o quien la va a tratar, ¿no?
1: Exacto. Y para estadificarlas, ¿me explico? Entonces, eh, el... el el más usado, creo yo, y es la que nosotros usamos, es la clasificación de Strasberg.
0: La de Strasberg, ok. ¿Y cuál de Strasberg es la que más comúnmente
1: recibe? ¿Qué lesión? El 75% de nuestros pacientes o más son lesiones altas, es decir, okay. en la confluencia o por arriba de la
0: confluencia. Ok, ok. Oh, pues, está cañón. Entonces, sí. Si no, no hay una disminución como tal hoy en día, se podría decir lamentablemente no. Ok, tal vez si sí nos están poniendo en práctica las, las estrategias, ¿no? Tal,
1: tal vez, pero finalmente el, el problema con, con, con la lesión de viabilidad es, es, es un defecto de percepción al momento de operar. Entonces hablar como en retrospectiva de pronto es como muy fácil y, y creo yo que en cierta medida injusto porque nosotros no estuvimos ese día en la cirugía, me explico. Y el día que, que a uno le pasa pues entonces eh, la, 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 la visión cambia y entonces uno sabe que pues no hay una intención de, de, de hacer un, un, un daño como ese. Claro, y claro. realmente es un es una, una falta de percepción del, del correcta de
0: las estructuras. Ok, ok. Sí, es que también eh, muchas veces estas estrategias yo creo que no se realizan adecuadamente, ¿no? Eso también es otra. Es otra. Eh, es otra eh, pues, posibilidad, ¿no?, en que las lesiones hoy en día no estén disminuyendo. Sí, sí puede ser,
1: eh, pero me atrevería a decir que es posible que todos nos enfrentemos en algún momento, o sea, finalmente no le pasa a quien no opera, me explico, y todos no. operamos con lesistectomías, entonces es algo que puede suceder, hay que ser conscientes de que está ahí y tratar de hacer todas las medidas necesarias durante la cirugía, entrenarnos no en, en la en el correcto este uso de estas estrategias para poder disminuir las incidencias de, de lesión de viabilidad. Porque muchas veces una cosa es que uno tenga como, como el concepto teórico y otra cosa es que uno realmente aplique el, el, el concepto eh, práctico en, en tus cirugías. ¿Me explico Y entonces yo creo que ahí hay una divergencia en donde... No necesariamente, por ejemplo, la, una de las estrategias más famosas, que es la visión crítica. Okay. ¿no? Entonces, muchos tienen algunos tienen el concepto incluso teórico erróneo, pero bueno, independientemente okay. de eso. Eh, uno puede tener muy claro cuál es el concepto teórico de una visión crítica, pero no necesariamente lo está aterrizando en sus procedimientos. Claro. ¿no? Ha habido un, unos cuantos estudios muy interesantes donde se compara como el concepto teórico que tiene el, el, el cirujano contra la imagen de las cirugías, ¿me explico? Claro. Y no siempre se empata. Entonces, de hecho, se empata pocas veces. O sea, el porcentaje en donde se empata el concepto teórico con el, con el práctico claro, en claro. realidad es poco, es menos del 30%. Entonces, eso quiere decir que, por un lado, tenemos como la idea, pero no la sabemos a, a hacer técnicamente, ¿me explico? Y entonces, yo creo que entrenarse y ver cómo, cómo alguien más que sí lo hace eh, está logrando estas visiones críticas,
0: yo creo que eso impacta en, en, tu, en tu práctica posterior. Super. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, sí me ha, me ha tocado, por ejemplo, eh, ahorita donde estoy, que es en el 20 de noviembre y somos integrantes de distintos estados, eh, platican ciertas historias y también me tocó ver alguna vez en rotación de que muchos maestros es como que es que así lo hago yo, ¿no? Así lo hago yo y así les ha ido bien. Pero pues yo creo que eh, te puede ir bien en nueve, pero con una que tengas una lesión alta, pues ya es como que algo realmente no estás haciendo bien, ¿no? Es correcto. Eh, doc, y ¿como qué estrategias aquí? Eh, qué, ¿Qué estrategias podría establecer usted eh, como rescate al momento de estar haciendo una colisistectomía? Por ejemplo, no sé, comienzo mi disección eh, tipo infundibular, veo que no me estoy progresando. ¿Cuáles establecerías si enumeramos algunas?
1: Yo, yo creo que lo que nosotros procuramos enseñar a nuestros residentes, por ejemplo, es que lo que intentamos no es ver eh, un conducto cístico y una arteria. Lo que hacemos es cambiar el concepto de que lo que tienen que disecar es un espacio. Y en ese espacio entonces sí se van a encontrar solo dos estructuras, ¿no? Pero lo, la disección, aun cuando sea muy obvio, de esos pacientes que, que son vesículas que no, no han estado inflamadas, electivas, y que prácticamente desde que uno las toma ya sabe dónde están las estructuras, aún en esos pacientes lo que nosotros procuramos es que siempre disequen el espacio, el espacio hepatocístico. Y una vez disecado, entonces sí, ya solo van a entrar dos estructuras. Pero nunca es como esta, este, este acto inmediato de localizar el cístico y localizar la arteria, sino más bien el espacio. Si eso no se logra, entonces lo que toca con ese paciente es hacer una colecistectomía subtotal. Okay. Ahora, hay colecistectomías subtotales donde me ha tocado reintervenir a los pacientes porque prácticamente solo le quitan el fondo y pues eso tampoco es una colispectomía subtotal. O sea, hay que ir hasta el infundíbulo, ¿no? Y que uno le vea Ajá, dónde pues, desemboca el cístico y de ahí hacia arriba ya hacer la colispectomía subtotal. Y yo creo que esa es otra buena estrategia. Y una más, pues sería hacer colangiografías transoperatorias, ¿no? Okay, okay. Que eso te ayuda a establecer muy bien por dónde anda la anatomía y entonces ya decidas donde progresar tu dis discepción.
0: sí y, y es algo que es un recurso que se tiene disponible también, ¿no? Yo creo que ahí entraría mucho lo de que igual en la residencia no aprendes mucho cómo leer unas coleg una colegiografía transquirúrgica y al ser una herramienta yo creo que sí deberíamos poner un poquito más de enfoque a que salgas con esa enseñanza. Digo, en, en muchos hospitales debe haber algunos en los cuales sí terminas con, con ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que una muy buena sí. estrategia para que los
1: residentes eh, aprendan a tener ese ojo de las, de cómo interpretar las colangiografías. Okay. Sería muy buen consejo es, si, en, si digamos en tu hospital no se hacen muchas colangiografías transoperatorias, pero tienes sepre, entonces ir a todas las CEPRES de tus oh, pacientes, okay. ¿me explico? Y tener la imagen de, 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 la, de la colangiografía por sepre, y entonces eso va siendo un registro de cómo se debe de ver una colangiografía. Súper, 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 es un buen, un okay. buen consejo.
0: Duke, y justo acá que menciona una estrategia que es la colistectomía subtotal, también es muy común. Eh, digo, ya se está comenzando a usar, pero es muy común que también muchos maestros es como que no, es que yo todas las quito completas, ¿no? Uh -huh. o, o yo, este, eh, no, 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 no voy a dejar ese pedazo, ¿no? Entonces digo, porque la mayoría de los maestros ya están en una etapa donde les es difícil también... Eh, adecuarse a, a estas nuevas estrategias. ¿Qué opina usted y cómo sería, cuándo ideal usarla? ¿Una
1: colistectomía subtotal? subtotal. Pues una col colistectomía subtotal ya por, digamos, por, por guías internacionales está indicada en cualquier paciente claro. en donde no se pueda lograr una visión crítica. Entonces, si eso no se puede lograr, no se puede lograr esta disección del espacio que ya habíamos comentado, entonces es un paciente que es candidato a una colistectomía subtotal. Y aquí es algo que también yo suelo decirle a, 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 mis, a mis residentes. O sea, la la decisión de hacer la colistectomía subtotal no te tiene que tomar tres horas, ¿me explico? Ya que está todo roto, que es ahí un, 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 todo contaminado, etcétera. Claro, claro, o sea, claro. la, la decisión tiene que ser rápida, ¿no? Si la disección no progresa y está todo inflamado ahí, bueno, pues de inmediato se procede a hacer la colistectomía subtotal. Y si se hace esta colistectomía subtotal realmente ya hacia el infundíbulo de la vesícula, la posibilidad de que eso genere complicaciones o, o colecistitis residual, es muy baja. Si uno les deja media vesícula, pues con seguridad ese paciente va, va a va tener bueno. problemas a futuro. Pero si uno hace estas colecistectomías donde sacas todos los litos y te aseguras de ver el infundíbulo y al fondo ves la desembocadura de la vesícula hacia el conducto cístico, difícilmente el paciente va a tener problemas.
0: Ok, ok. Eh, ¿Usted con qué... Eh? ¿La hace, o sea, la, la reconstituye con qué tipo de sutura? Con prolene. Con prolene, ok. ¿No usa grapas? este, Puntos. Ok,
1: súper. Y un drenaje.
0: Puntos y drenaje.
1: Sí, y si ah. algún paciente tiene un caso gravísimo de colistitis aguda donde está todo friable y no se pueden dar puntos, okay. sin puntos, solo el drenaje, si hace una fístula, bueno, pues va a ser una fuga tipo A, y eso es mucho más benévolo que, que una lesión de viabilidad. Me explico super, por intentar super. buscar el, 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 el cístico más Ok,
0: rápido. ok. Sí, súper. Muy, muy importante. Eh, Doc, y bueno, conociéndolo un poco usted, eh, ¿cuál es su hobby favorito? Si nos podría platicar un poco.
1: Pues eh, yo, yo diría que me gusta la fotografía. Ok. Me gusta viajar.
0: Súper. ¿Cuál es su lugar favorito a donde ha viajado? Mm, probablemente Holbosch. Ah, super padre. Y qué padre que sí. está aquí en México. ¿Por qué? ¿Qué, qué sensación le dio Holbosch? Mm.
1: Pues fui hace muchos años y, y eso me dejó como. Me tocó todavía esta época donde no estaba desarrollado. Claro. Entonces, como esta esta playa virgen y la oportunidad de ver a los tibu al tiburón ballena y todo eso
0: está. Ah, sí, le tocó ver al tiburón ballena. Sí. Súper, sí, justo, eh, pues es una playa muy bonita, ¿no? Pero, ah, digo, y actualmente eh, está creciendo mucho. es eh, Todavía estaba un poco más bonito cuando él se mantenía más virgen, ¿no? Es correcto. Pero qué padre, y qué padre que se encuentra en, en México. ¿Y la fotografía la practica constantemente? Eh?
1: Pues la, la, la asocio sobre todo a los viajes, ¿no?
0: Ah, ok. ¿Y llevó algún entrenamiento en fotografía o únicamente lo fue No, ahí viendo? totalmente empírico. Ah. Súper, súper. Sí. ¿Doc, y su actividad día a día, su actividad favorita? Pues yo creo que el quirófano. El quirófano, es la actividad que más disfruta operar. Sí. ¿Eh, ¿Tiene alguna cirugía en especial que, que, que le guste Que disfrute
1: más? sí, la hepático y unostomías, creo que es lo que más Ok. Me gusta.
0: <ríe> y bueno, Doc, y en esto, su cirugía, la cirugía que más le retó estos últimos años, ¿cuál considera que es? Pues de... de... El, el tema con la
1: hepático y una es que no hay un solo caso que sea sin, o sea que sea igual sí. me explico todos son diferentes y todos tienen sus sus pequeños asegunes y, y he tenido un par de casos que, que son pues muy demandantes porque me, to, me he tenido dos pacientes embarazadas con lesión de viabilidad Entonces, okay. esos casos son son complejos de, claro, claro, claro. de llevar y de decidir qué hacer con ellos no para tratar de de que pues el binomio se mantenga Sano.
0: ¿Y cuál fue la decisión
1: que tomó en ese caso? Si podríamos saber. Eh, en ambos casos lo que decidimos hacer es dejar una derivación externa de la vía biliar y reintervenirlos para el hepático y enostomía al término del embarazo. Entonces oh, okay. se vuelve un embarazo de alto riesgo, tiene que llevar, hacemos una un consenso con, con, con el equipo de ginecología uh -huh. del, del, del hospital y entonces se le da un seguimiento muy estrecho al caso y, y una vez que termina el embarazo, entonces vamos a hacer las reconstrucciones, que hasta ahora han sido dos, dos pacientes. En ese ¿Y qué tal
0: en los resultados? Bueno, súper, sí, sí, es
1: bien tolerado. Y la primera vez que tuvimos un caso así, recuerdo haber preguntado a mis maestros de centro médico, ellos qué me recomendarían, ¿no? Y, y el doctor Patricio Sánchez me dijo, pues mira, yo la verdad me esperaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya tengo una, 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 una respuesta. Y tengo la suerte de tener el contacto con, con el doctor Strasberg y también me, me atrevía a pedirle consejos sobre el caso. Y él me dijo, pues mira, la verdad es que el, el embarazo tolera muy bien un hepático y una ostomía, pero yo te sugeriría mejor esperar. ¿No? Entonces okay. me dejó, digamos, en las mismas. <risa> Entonces, eh, pues bueno, me, así es como hemos actuado hasta ahora en estos dos casos, esperar y, y operarlas después. Ok, ok, bueno, y, y tuvo buenos
0: resultados. Buenos resultados. Sí. sí, pues me parece muy interesante muchas cosas que comenta. Eh, yo algo que he visto ahorita en la práctica es de que, eh, o creo que de las mejores enseñanzas, es como que cuando algo no puedes resolverlo tú, eh, compártelo con alguien que sí puede, este, eh, pues va a poder aportar y solucionar más el caso. Y como dice, también implementando médico legal todavía, eh, también es un beneficio para, para el médico que lo está reportando, ¿no? Esco. Pero lamentablemente todavía me ha tocado ver eh, cirujanos que han tenido lesión de la biliar y lo quieren como reparar ellos mismos, cuando yo creo que ahí no estás totalmente en el plano adecuado para realizarlo, ¿no? Sí, o sea, y la estadística
1: que a uno no se le escapa es, pues la posibilidad de éxito de una reconstrucción hecha por el cirujano original es menor del 20%. Entonces yo se los pongo así en, en contraste. O sea, por ejemplo, si, si tú vas a operar a tu hermana no o a tu madre y sabes que le vas a ofrecer una cirugía en la cual el éxito en tus manos es menor del 20%, Exacto. pues no lo opera. Claro, claro. Entonces así hay que verlo. O sea, si sí, esta, esta situación del cirujano de, de, de querérselas acabar todas, que, que a todos nos enseñaron así, ¿no? A, a actuar de ese modo, pues finalmente pues en este caso pues te, te puedes llevar claro, no, claro, al paciente
0: en, claro, claro. con la decisión. No, pues ojalá y esto esté cambiando de generación con generación y con este tipo de enseñanzas y este tipo de charlas, sume más. Doc, y acá, por ejemplo, usted, ¿qué recomendaría o qué, eh, qué recomendación daría a residentes, cirujanos recién egresados, eh, como para tener este menor riesgo de lesión de viabilidad? Pues... Una es el entrenamiento,
1: ¿me explico? O sea, y nunca es tarde para, pues para ganar ciertos tips. Entonces eso es una, una cosa muy importante. La segunda es, creo yo, que una herramienta muy deseable ¿no? y, y que cada vez está más asequible en nuestro, en, en nuestro medio es hacer colangiografías con, con verde-indocianín. Ah, okay. Entonces yo creo que, si bien va a ser muy difícil que exista un, un estudio que diga que con eso se va a disminuir la lesión de viabilidad, sí creo, sin duda, que es una herramienta súper deseable, sobre todo en el escenario de la enseñanza. Porque lo que uno va ganando con el tiempo y los casos es este ojo experto donde tú tomas la vesícula, estiras las estructuras y medio puedes intuir por dónde van a ir las estructuras. Y cuando usas el verde indocianil, las estructuras están ahí. Entonces, bueno. como, como personal en entrenamiento, vas a ganar ese ese ojo este, experto, yo creo que mucho más rápido y de una forma más segura. ¿no? Entonces, yo creo que esa es una herramienta deseable. Insisto, dudo mucho que algún día se vaya a volver el estándar de oro por, por la dificultad de, de probar esa eficacia ¿no? en sí. relación a números, pero sí creo que es una herramienta súper deseable, sobre todo en el escenario de la enseñanza.
0: ¿Y considera que se vuelva más accesible día con día? Yo creo que sí.
1: O sea, Digo, ahora es una tecnología costosa, digamos, en relación a las torres, pero las próximas generaciones de, de equipos de laparoscopía ya no va a haber sin el filtro, ¿me explico? O sea, okay, ya okay. las nuevas todas van a traer el ah, filtro. Ah, ok, ok. Y, y la otra es que conseguir el, el verde también cada vez es más fácil y cada vez
0: es menos costoso. Súper, ¿no? Pues entonces ojalá y lo estemos viendo y usando pronto. muchísimo más pronto, ¿no? Es correcto. Y bueno, eh, algo que considere que, que, que es como lo más nuevo que podríamos estar empleando, ¿también sería lo mismo? O? Sí, yo, yo creo que eso, ¿no? La,
1: la, la, la cirugía guiada por fluorescencia es es una herramienta novedosa, pero que ya la tenemos al alcance. Probablemente decir que la cirugía robótica, por ejemplo, sea como el, el plus para para... Salir del atolladero en relación a la lesión de viabilidad, pues no, no es del todo cierto. El robot, si bien te, te brinda mejores ángulos de ataque y todo esto, eh, pues no deja de ser simplemente un instrumento laparoscópico, ¿no? Aumenta tus habilidades como cirujano, sí, sin duda, pero no estaría tan seguro como que vaya a ser la, igual la respuesta. Así como el verde tampoco, tampoco el robot va a ser la respuesta para evitar el problema, ¿no? Eso sigue siendo un problema de percepción y eso va a depender... De cirujano en cirujano dependiendo
0: del caso Ok, ok y ahora que lo menciona, eh, justo en las preguntas que hacía acerca de usted, me comentaban que tiene como una sección eh, de cirugía robótica pero es en hepatobiliar eh, nos podría comentar un poquito y que cambió algo como un parámetro con Estados Unidos algo así La cuestión es que aquí eh, cuando,
1: cuando se generó la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica que es AMSIR se dividió por capítulos Okay. Entonces nosotros somos muy conscientes que el robot es un instrumento laparoscópico, no, avanzado, donde eh, varias especialidades pueden utilizarlo, no, o pueden tener beneficios de su uso. Y entonces se dividió por capítulos: el capítulo de los urólogos, el capítulo de tórax, el capítulo de gineco y se se hizo un capítulo que, que yo presido en este, en esta eh, en esta asociación que es el capítulo de cirugía patopancreato-biliar y de trasplante. Okay. Y, y ahora en esta en esta asociación pues me toca presidirlo pues por un par de años.
0: Ah, súper, súper. ¿Y podemos tener acceso a, a ello? Sí,
1: AMSIR, que está, está la página de, de AMSIR que ustedes pueden localizar muy fácil en Google, eh, la asociación de cirugía robótica tiene varios esquemas para, para empezar a a empaparse de la cirugía robótica. Y existen varios tipos de membresías, por así decirlo. Si tú estás certificado, si simplemente tienes interés en la cirugía robótica y te quieres empapar o acercar cada vez más, bueno, pues sí si tiene los mecanismos y los medios para que esto esto se dé y sea más accesible cada vez eh, a, a más cirujanos
0: Súper. Pues bueno, nosotros en Surge Cracks tenemos una sección que son los M&M's, le llamamos, que es como algún experto platica acerca de, de un caso, que, cómo lo resolvió y todo eso. Estaría súper padre poder tener también ahí un, un capítulo de usted de, de alguna cirugía, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Ojalá y, y pronto podamos cerrarlo. Y pues bueno, ¿dónde podría encontrarlo la gente, los estudiantes, cirujanos que quieran aprender o que quieran contactarlo mucho para comentarle alguna situación de una lesión de la biliar o aprender alguna de las técnicas?
1: Miren, eh, nuestro... Nuestro objetivo de crear este centro de concentración es un, un bemol muy importante, es que lamentablemente el sistema de referencia y contrarreferencia en nuestro país no funciona del todo bien. Claro. Y en estos pacientes en especial, pues no pueden esperar tanto tiempo, me explico, a que, a que el sistema de referencia y contrarreferencia funcione. Sí, siempre están mis datos de contacto en todas mis presentaciones, que es mi correo electrónico, drcuendis.com y mi teléfono, que también está a su disposición, que es el 55 3307 Y estos son los medios más fáciles para localizarme. El 80-90% de los casos que operamos Dentro y fuera de la institución llegan a esos dos contactos y, y, y se ayuda para que Súper. se resuelva el, el, el problema.
0: Usted, usted mismo contesta tanto el correo como el celular. Es correcto. Sí, a mí me sorprendió el otro día, de hecho, eh, pues digo, yo ahorita estoy haciendo cirugía bariátrica y eh, acabo de egresar y justo me hablaron para presentarme a un paciente de lesión de la vía biliar dije, no, pues es algo que en lo que yo no soy experto, no voy a terminar haciendo todavía una mayor complicación, ¿no? Claro. Y sí, lo contacté, me pasaron su número y creo que en cuestión de 10 minutos ya me estaba comentando acerca del paciente. Es correcto, sí. ¿No? Y qué padre la discusión está. que tiene. Pues es, ¿no? es que ¿no? sí,
1: o sea, ahí hay que comprometerse un poco con eso porque si no, pues no, no, no sucede, ¿no? Claro, Entonces claro. eso siempre está disponible si por algo no les puedo contestar en el
0: momento pues les contesto más tarde, no pasa nada pero, pero generalmente lo contesto el mismo día incluso súper no pues no cabe duda que usted es un crack, que es uno de los cirujanos que tenemos que aprenderle mucho que es uno de los cirujanos que tiene mucho para aportar tanto al país como internacionalmente ojalá y, y pues las personas que estén escuchando el podcast puedan eh, tener acceso a muchas de sus enseñanzas también y pues poder llegar a a la mayoría de cirujanos posibles. Pues con muchísimo gusto, yo estoy a la orden. Doc, y una pregunta que le hacemos a los cracks que vienen a nuestro podcast es, si usted pudiera grabar un mensaje que llegara a miles de cirujanos, ¿cuál sería?
1: Yo creo que eh, el consejo más importante que yo tendría para un cirujano que se ve envuelto en un, en un caso de una lesión de biliar es pedir ayuda. O sea, la cirugía... Cuando uno tiene una cirugía con una lesión de vía o un paciente con una lesión de vía biliar, esa cirugía no termina hasta que uno cuelga el teléfono para haber contactado a alguien que nos ayude a resolver el caso.
0: Ok, súper. Súper. sí suma mucho, eh, yo creo que pedir ayuda más que nada va a ser la diferencia, ¿no? Es
1: la gran diferencia. Y a los pacientes les va bien.
0: Sí, sí, sí. ¿No? O
1: sea, eso, esa. esa, esa escenario catastrófico donde los pacientes les iba muy mal que todos hemos visto en
0: algún momento
1: es solo porque no se tomó esa decisión al principio
0: claro súper no pues doc, un placer tenerlo aquí en este espacio y pues bueno eh, seguramente vamos a llegar a muchísimos residentes cirujanos eh, y que puedan tomar todas las lecciones que nos ha dejado en este tiempo muchísimas gracias por su tiempo también porque se abrió el espacio para poder estar con nosotros y compartirnos eh, pues de sus enseñanzas.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Y pues bueno, así cerramos este sexto episodio del podcast de Surgery Cracks. Ten tuvimos un súper invitado que es el doctor Adolfo Cuendiz, experto en vía biliar. Y pues me quedo con lo de pedir ayuda cuando algo se sale dentro de tu parámetro de resolución. Siempre va a ser mucho mejor que lo solucione alguien experto para mejorar tanto el pronóstico y resultado quirúrgico, pues obviamente al paciente y evitar también complicaciones médico-legales. También eh, otros sistemas de rescate, como lo es la colecistectomía subtotal, cuándo y cómo realizarla, y la colangiografía transoperatoria. Espero lo disfrutes y que tengas una buena semana. Y bueno, nuevamente invitándote a visitar la plataforma de Surgery Cracks, en donde puedes encontrar estos podcasts mes con mes, así como distintos módulos de enseñanza en cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica y cirugía robótica. Estos módulos se van actualizando constantemente y va desde una enseñanza de cero hasta la actualización. Espero la disfrutes.